0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Está no ar a edição de quarta-feira do programa Brasil de Fato, com os destaques, o que foi notícia aqui em Minas Gerais nesta semana. Bora conferir os assuntos da edição? Depois de quase três meses, finalmente Romeu Zema anuncia a data para o pagamento do auxílio emergencial estadual. Em fala preconceituosa, o governador afirmou que a maioria dos mineiros vai gastar todo o benefício no bar. Edição traz entrevista com a deputada estadual Beatriz Cerqueira do PT. Ela é integrante da CPI que investiga irregularidades praticadas pelo governo dentro da CEMIG. Contratos sem licitação, uso político da empresa e espionagem dos funcionários são algumas das denúncias. Brasileirão entra na reta final com partida entre Atlético e Chapecoense. Você vai conferir todos os destaques da rodada no Giro Esportivo com Fabrício Farias. Não saia daí, eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou.
1: a gente começa o programa de hoje falando das graves denúncias que estão vindo à tona com as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que investiga o má uso, corrupção e irregularidades praticadas pela gestão da CEMIG durante o governo de Romeu Zema. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT. Ela integra a comissão e detalha para a gente todas as denúncias mais graves e os próximos passos nas investigações. Confira.
2: Entrevista Brasil de Fato.
1: Pelo programa Brasil de Fato, nós conversamos agora com a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Beatriz Cerqueira que integra a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que investiga possíveis irregularidades praticadas na gestão da CEMIG, a companhia de energia aqui do nosso estado. Deputados, trabalhos da comissão começaram em junho deste ano, né, e desde então nós temos acompanhado aí diversas irregularidades que foram descobertas pela comissão, como a subcontratação de uma empresa que perdeu licitação dentro da CEMIG e também acusação de espionagem dos trabalhadores, entre várias outras acusações aí. Né? Para começar a nossa conversa, deputada, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre qual que é a situação hoje da CEMIG identificada pela CPI da Assembleia Legislativa. A situação da atual gestão da CEMIG é gravíssima
3: foi muito acertada a instalação da CPI na Assembleia Legislativa, porque com poderes de uma comissão parlamentar de inquérito, tendo acesso a contratos, documentos, troca de e-mails, de é, depoimentos, nós conseguimos apurar as irregularidades e a cada depoimento e análise de documentação que chega à CPI vamos comprovando as irregularidades desde a prática de retirar servidores de carreira, de cargo de gerência e superintendência de modo a não ter mais mecanismos internos de controle da gestão até a celebração de contrato bilionário como foi o caso da IBM sem licitação, sem nenhum uma concorrência, incluindo aí a continuidade de uma empresa que havia perdido a licitação e continuou trabalhando para a CEMIG através desse contrato bilionário. Outros contratos eh, que são sem licitação, sem concorrência, que são convalidados, quer dizer que primeiro a empresa presta serviço para depois ser formalmente contratada e a cada passo nós vamos identificando mais irregularidades. E o que acho mais grave, que é a, o aparelhamento feito pelo partido novo do governador na gestão da CEMIG. Não é? É, nós vemos um dirigente do Partido Novo sendo representante do governador, representante da CEMIG, interlocutor, reconhecido por empresas que prestaram serviços para a CEMIG, que não tem vínculo com a CEMIG ele não tem vínculo com o governo do Estado, mas fez negociações em nome da CEMIG com empresas. Então, esse aparelhamento do Partido Novo, é, com, em contratos, indicação de contratos, é, participação, é, é, interferindo na gestão, é gravíssimo e a importância da CPI, inclusive, é a, a necessidade de pararmos, né, de, de, de impedirmos a continuidade
1: dessa prática de aparelhamento. Pois é, né? como a senhora bem é, pontuou, uma situação extremamente grave. No entanto, é, recentemente o governador Romeu Zema deu uma declaração tanto quanto polêmica aí com relação aos trabalhos da comissão, né? menosprezando aí as investigações. Qual que é a sua avaliação sobre essa declaração do governador Romeu Zema que disse que essas investigações, essas descobertas de irregularidades dentro da CEMIG eram coisinhas menores? O comportamento do governador é tentar dar um ar de
3: normalidade, de que não haveria problemas e que, portanto, o próprio comportamento da CPI seria um comportamento meramente político, partidário, que não é verdade. Eu acho assustadora esta posição, porque a cada irregularidade, a cada vez que nós aprofundamos e comprovamos, seja pela documentação, seja pelos depoimentos, problemas na gestão atual da direção da CEMIG, era fundamental que o governador viesse a público em diálogo com a sociedade e tomasse medidas e explicasse. Eu não consigo entender como que após tantas comprovações de irregularidades, a direção da CEMIG segue inalterada, como se tudo que estivesse sendo praticado ali fosse normal. O que não é normal, tanto é que ah, vamos aprofundando e constatando inúmeros problemas, inúmeras irregularidades. Eh, e era preciso que o governador já se posicionasse, se pronunciasse eh, em relação a medidas necessárias eh, diante das irregularidades, até... A irregularidade de é, ser ofertado salário para o diretor da empresa, mesmo ele sem cumprir a sua função, ou seja, sem continuar na direção, isso é, foi denunciado como uma prática dentro da CEMIG. Era fundamental que o governador tomasse medidas quando veio a público a situação de um dirigente do seu partido eh, e a partir, inclusive, de uma mediação do presidente nacional do Partido Novo e candidato às eleições em 2018, João Amoedo, eh, de interferência né, e de indicação de contratação na Semig, era fundamental que o governador viesse a público e tomasse as medidas para que nenhum dirigente do Partido Novo eh, se colocasse como eh, representante ou interlocutor da Semig junto às empresas. Nada disso aconteceu e ele tenta é, diminuir a gravidade da situação. Contratos bilionários, uma gestão temerária, a, a, os interesses privados se sobrepondo aos interesses públicos, portanto, aos interesses dos mineiros e das mineiras, eh, já deveria ter tido uma reação à altura e de forma correta e transparente do governador. E não tentar diminuir o trabalho da CPI dizendo que a coisa é minúscula. Nada do que está aparecendo com as investigações
1: da CPI é minúsculo. Para quem está sintonizando com a gente agora, nós estamos conversando com a deputada Beatriz Cerqueira do PT, que integra a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades praticadas pela gestão da CEMIG. Deputada, continuando aqui a nossa prosa, desde o início do governo do Romeu Zema, ele tem defendido as privatizações. Com essas descobertas todas aí de irregularidades que teriam sido praticadas dentro da empresa, é possível dizer que o governo está praticando um aparelhamento dentro da CEMIG, uma outra forma de privatizar a empresa? O
3: governo Zema tão logo percebeu que não teria facilidade em mudar a legislação no estado para avançar na privatização é, o governo mudou de tática é, de modo a através da gestão da estatal aplicar a sua forma de visão de mundo é o que nós estamos enfrentando então a retirada de servidores de carreira é, contratos que atendem mais a interesses de mercado do que a interesses da estatal ah, empresas tendo acesso a informações importantes, sigilosas é, da estatal ah, o aparelhamento né, do partido do governador é, negociar através de um dirigente contratos é, se apresentar como intermediário da CEMIG a indicação política para os cargos, numa falsa ideia de que as pessoas teriam sido selecionadas pela, pelo mérito, e o que nós estamos identificando que foram indicações políticas, sem esse discurso de critério da meritocracia. É, então, houve uma mudança de tática é, do governo em relação é, à privatização. Como não conseguiria aprová-la, é, passou a é, direcionar através da gestão da empresa para interesses de mercado e para interesses, então, privados, em detrimento dos interesses dos mineiros e da preservação do patrimônio é, da CEMIG como um patrimônio público.
1: Deputada, para a gente ir encerrando aqui a nossa entrevista, a senhora poderia dizer para a gente até quando vão os trabalhos da CPI? Os trabalhos da CPI vão a,
3: até o início de novembro, e podem ser prorrogados até fevereiro. Vai depender ah, das condições ou da necessidade da sua prorrogação. Então, a gente está na fase ainda de eh, documentação, de receber e analisar a documentação, de receber e, e fazer os questionamentos né, aos depoentes, é, mas com certeza várias irregularidades já estão comprovadas. E no curso da, da, da CPI nós, te, nós vamos identificando os responsáveis é, e a partir das suas responsabilidades a indicar a, a o grau
1: de responsabilidade e pelo que cada um deve responder. Nós conversamos com a deputada estadual Beatriz Cerqueira do PT, que falou um pouco para a gente sobre os andamentos dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades praticadas dentro da CEMIG durante o governo Zema. Muito obrigada pela sua entrevista.
2: Entrevista Brasil de Fato
1: e nós ouvimos há pouco na entrevista com a deputada Beatriz Serqueira do PT a declaração que o governador deu sobre as investigações na comissão. E parece que não é só as denúncias aí da comissão que o governador não leva a sério não, viu gente? A grave crise econômica enfrentada pelos mineiros também não é considerada pelo governador. Eu estou dizendo isso porque nessa segunda-feira o Romeu Zema debochou da situação dos mineiros ao anunciar finalmente a data para o pagamento do auxílio emergencial estadual, o governador afirmou que muitos mineiros vão gastar todo o dinheiro do benefício no bar. Tem condições, gente, as famílias tentando sobreviver nessa crise econômica gravíssima diante da negligência do governo que não faz nada e que finalmente, depois de quase três meses aí, que a Assembleia Legislativa aprovou o auxílio emergencial estadual, finalmente o governo resolveu propor uma data para o pagamento do benefício. Romeu Zema faz piada com o povo, né? falando que as famílias vão gastar esse benefício aí para a alimentação da sua família, para você Pagar as dívidas, enfim, resolver os problemas que a gente sabe que são muitos, né, para as famílias pobres aqui do nosso estado. Ele debocha falando que as famílias vão gastar tudo no bar. Não é brincadeira, não, viu, gente? Tá muito difícil aqui viver nesse estado. Mas, ó, vamos para as informações relevantes sobre esse assunto. O auxílio emergencial ele vai ser depositado primeiro com prioridade para as famílias que não recebem o Bolsa Família e por famílias que são constituídas por mães solteiras, tá bem, gente? Para esse grupo, o dinheiro vai ser repassado no período entre 14 e 21 de outubro. Já para as famílias não prioritárias, as demais famílias, o recurso vai ser depositado entre o dia 22 e 29 também do mês de outubro. Para acessar mais informações sobre o benefício e tirar todas as suas dúvidas, é só entrar no site www.auxilioemergencialmineiro.mg.gov.br Aí você informa o número do seu CPF ou o número de inscrição social e consulta se você tem acesso ou não, direito ou não ao benefício, e quando que ele será pago, tá bem? Bom, e por falar nos seus direitos, e para você que tá aí revoltado com os nossos governantes, né, doido para poder Votar novamente no ano que vem e mudar essa situação, é bom ficar ligado porque tem muitos títulos de eleitores que estão irregulares e você tem um prazo para colocar o seu documento em dia. Quem vai explicar para a gente, tintim por tintim, é o nosso advogado popular, Jonathan Hassen.
2: Nossos direitos. Olá, ouvintes do Brasil de Fato! Fique atento à regularização do título de eleitor. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, mais de 13% dos títulos no estado estão cancelados. As razões por cancelamento são ou ausência de voto e justificativa por três turnos consecutivos de votação, ou então não comparecimento à revisão de eleitorado quando solicitado para verificação de cadastro, ou então, quando não for realizado, o cadastro biométrico obrigatório no município. Para você verificar se na sua cidade a biometria ela é obrigatória, aí você precisa acessar o site do TRE, que é o www.tre-mg.jus.br, repetindo, www.tre-mg.jus.br. Quem não regularizar o título não terá quitação eleitoral e não poderá fazer a matrícula em instituições oficiais de ensino, tirar passaporte ou escrever ou tomar posse em cargos por concurso público. Para regularizar o título, é possível fazer pela internet também no site do TRE. Lá no site do TRE é só procurar a seção Título Net. Eu sou o Jonathan House, em advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente. Um abraço e até a próxima!
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe. O Movimento dos Atingidos por Barragens lançou nesta segunda-feira, dia 4, uma jornada de lutas para denunciar os seis anos do crime na bacia do Rio Doce e os três anos do rompimento da barragem em Brumadinho, na bacia do Paraopeba. E nesta semana, os atingidos também foram ouvidos na audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar sobre a repactuação da reparação na bacia do Rio Doce, como sempre, há seis anos, como vocês têm acompanhado aqui no nosso programa, no nosso site, no nosso jornal impresso, os atingidos denunciam que não estão sendo atendidos na reparação dos seus direitos, gente. É importante a gente lembrar aqui, por exemplo, que até hoje nenhuma casa foi entregue às famílias que perderam suas moradias. Então, para a gente ter uma noção aí da situação das famílias. E uma audiência pública tratou sobre esse assunto na Assembleia. Vamos conferir os detalhes na reportagem.
4: Notícias da Assembleia
5: às vésperas do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, completar seis anos, um quarto acordo para a reparação dos danos provocados na bacia do Rio Doce está em discussão, mas os atingidos pela tragédia denunciam que, mais uma vez, não participam do processo. O medo deles é que o novo acordo não seja cumprido, assim como os anteriores. Em 2016, a Samarco e suas controladoras, a Vale e a Anglo-Australiana BHP Billington, criaram a Renova para gerir a reparação dos afetados o que segundo representantes dessas pessoas não ocorreu e por isso o Ministério Público de Minas teria pedido a extinção da fundação agora é anunciada a repactuação do acordo com mediação do Conselho Nacional de Justiça mas o movimento dos atingidos por barragens denuncia que mais uma vez faltam transparência e participação popular a integrante do MAB Letícia Faria diz que o CNJ realiza audiências, mas os atingidos não têm cadeira na mesa de negociação.
0: Apenas ouvir os atingidos com pouco tempo de fala, né, cinco minutos, quatro minutos, é muito insuficiente, né? Isso não é participação de fato no processo, até porque nas mesas de negociação onde as coisas são decididas, os atingidos não estão. Então é uma iniciativa importante mas ainda assim é insuficiente para o tamanho que é os danos gerados pela não reparação depois de seis anos na bacia do Rio Doce.
5: De acordo com a defensora pública de Minas, Carolina Ferreira, a demanda já foi levada ao CNJ e alguns avanços ocorreram.
3: Levamos essa pauta ao CNJ de que é importante ter a valorização das pessoas atingidas nesse processo de escuta qualificada, de fala, de negociação, de repactuação, e mesmo após a repactuação, no acompanhamento de tudo aquilo, que vai ser realizado. Acho que tivemos conquistas
0: como o programa de transferência de renda, rubricas que ficam resguardadas para participação, desenho, construção de projetos pelas pessoas e comunidades atingidas. Estamos muito atentos a isso também.
5: Para a deputada Beatriz Serqueira, do PT, que presidiu a reunião da Comissão de Administração Pública, audiências públicas não podem substituir a participação dos atingidos.
3: Como é possível um crime que já aconteceu há quase seis anos atrás, ainda terem tantas questões pendentes. Eu não tenho dúvida de que o que existe hoje, inclusive, de alguma resposta, é resultado da luta coletiva. Então, Minas Gerais está em dívida com os atingidos e com as atingidas.
5: A barragem da Samarco se rompeu em novembro de 2015, matou 19 pessoas e deixou um rastro de lama na bacia do Rio Doce, que abrange 228 municípios de Minas e Espírito Santo. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, lá viu Júnior.
0: Você está ouvindo o Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E a luta dos usuários, famílias e trabalhadores para manter vivos os centros de referência em saúde mental de Belo Horizonte seguem a todo vapor. No último dia 29, juristas divulgaram uma carta em defesa do CERSANS de Belo Horizonte e da atual política de saúde mental aqui no nosso município. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Integrantes da BJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e da RENAP, a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, Ambos da sessão de Minas Gerais divulgaram no último dia 29 uma carta criticando a postura da Comissão de Saúde Mental da Ordem dos Advogados do Brasil. Em dois episódios, no mês de agosto, a OAB de Minas Gerais lamentou o fechamento do Hospital Galba Veloso e também as restrições impostas para o atendimento de casos psiquiátricos no Hospital Raul Soares, que atende pela rede estadual. Em nota, a OAB AB afirmou, abre aspas. O que nos preocupa sobre maneira é que por trás desta política de desassistência reside um discurso radical e falacioso fundamentado na luta antimanicomial com o que não podemos compactuar. Fecha aspas. Na carta lançada na quinta, os advogados e juristas da ABJD e da RENAP contrapõe os argumentos da entidade. Eles criticam ainda que a OAB está apoiando a postura do Conselho Regional de Medicina que requer o fechamento do CERSANS, os Centros de Referência em Saúde Mental de Belo Horizonte. A ABJD e a RENAP finalizam o documento criticando o desmonte da rede de atendimento à saúde mental, abre aspas. A quais setores da economia de mercado interessam a destruição das redes de atendimento Atenção Psicossocial do SUS. Fecha aspas. Há oito meses, os oito CERSANS, os Centros de Referência em Saúde Mental de Belo Horizonte, estão sob uma tentativa de desconstrução. O caso teve início quando o Conselho Regional de Medicina pediu a interdição dos centros. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes. E falando ainda em saúde, nessa luta né, pelo acesso à saúde, pelo direito à saúde, nós da equipe do Brasil de Fato queremos deixar aqui nossa solidariedade, nossos abraços e sentimentos aos amigos, companheiros e família do Maurício Silva Vitor Amaral, que era conselheiro estadual de saúde, um aguerrido militante e defensor do Sistema Único de Saúde que faleceu nesta semana vítima do coronavírus. Fica aqui a nossa solidariedade nossa força para que a família e os amigos e todos os companheiros consigam superar essa perda tão grande para nossa luta né, em defesa do Sistema Único de Saúde. E tenho certeza que o que fica é um exemplo de luta para todos nós. Vamos seguir aí firmes em defesa do SUS.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil... E do mundo.
5: Resenha Esportiva
1: Tá na hora do nosso Giro Esportivo com Fabrício Farias trazendo os destaques da rodada. Tem partida do Atlético Mineiro que segue liderando aí no Brasileirão.
4: Salve, salve, meu caro ouvinte do nosso Giro Esportivo! O que temos no cardápio para hoje é a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, depois de muito tempo, teremos aí uma rodada completinha do Campeonato no meio de semana. E a 24ª rodada começou na noite de ontem, lá no Itaquerão. O Corinthians venceu o Bahia por 3x1 e chegou aí, os paulistas chegaram aos 37 pontos. Quarto lugar no Campeonato. Atingiu aí o G4, o Corinthians que cresceu bastante, principalmente após a chegada dos reforços, né? Roger Guedes, Renato Augusto, o próprio William, todos esses jogadores trouxeram aí mais talento para o elenco comandado pelo técnico Silvinho. E aí o Corinthians então está numa crescente muito interessante nesse momento do campeonato. Às 7 horas da noite começam aí os jogos de hoje dessa 24ª rodada e já com quatro partidas muito interessantes. Em Fortaleza, o Ceará recebe o Internacional, teremos também o Esporte recebendo o Juventude, teremos em Chapecó o confronto entre o Lanterninha Chapecoense contra o líder Atlético Mineiro e também às 7 horas teremos o duelo de Atléticos lá na capital de Goiás, lá em Goiânia, é o Atlético Goianiense contra o Atlético Paranaense. Às 8h30 da noite teremos um jogo isolado, o Bragantino recebendo o Flamengo, o Flamengo que vem aí com jogos a menos, né? nesse momento ocupa aí a terceira posição, 11 pontos atrás do Atlético, mas com dois jogos a menos. E tem também muitos desfalques para a partida de hoje, já que conta com vários jogadores distribuídos aí nas seleções sul-americanas que entram em campo a partir de amanhã por mais uma rodada das eliminatórias. Às nove e meia da noite, horário nobre do futebol, aí teremos mais três confrontos. O Fluminense recebendo Fortaleza, o Coelhão recebendo Palmeiras no Independência e o ameaçadíssimo Grêmio recebe o Cuiabá. Grêmio que perdeu no final de semana para o esporte por 2 a 1 um, ocupa nesse momento a 18ª posição, tá lá na zona de rebaixamento e por mais que tenha partidas a menos, duas partidas a menos que os seus rivais ali, 14, precisa acordar, precisa dar uma resposta, se não quiser realmente ficar nessa zona perigosa do campeonato. A rodada se encerra amanhã, com mais um confronto, e não é qualquer confronto não, é um clássico, São Paulo e Santos no Morumbi, é o clássico Sansão que vai acontecer às seis e meia da tarde, fechando aí a 24 quarta rodada, o São Paulo que... Precisa realmente é, voltar a vencer, é uma equipe que ainda está bastante inconstante e o Santos que está ali na boquinha do Z4, né? o 16º colocado com 24 pontos, caso o Grêmio por exemplo vença na noite de hoje, o Santos já vai dormir no Z4 de hoje para amanhã, então com certeza é um clássico paulista que promete bastante. Eu vou ficando por aqui, desejando que você, torcedor, possa desfrutar bastante de mais essa rodada do Campeonato Brasileiro. Um campeonato que já vai ali se afunilando em direção ali à sua reta final para a gente conhecer quem será o campeão, quem serão os rebaixados. É a partir de agora que a coisa começa a ficar mais complicada e também mais emocionante. Eu vou ficando por aqui e me despeço de você, torcedor, de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira, às 11h30 da manhã. Um forte abraço para você e até lá! Você
0: ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.